1: Servus, liebe Movie-Break-Hörenden. Hier bin wieder ich, Leader für Movie-Break, mit einem neuen Interview. Und ich sitze ich sitz schon wieder in der Bar, aber, aber trotzdem bin ich keine Alkoholikerin, Ja, trotz des letzten Interviews, was ja auch in der Bar stattfand. Denn diesmal bin ich hier mit Christopher Roth. Hallo Christopher Roth. Hallo. Er hat einen sehr spannenden, interessanten Film gemacht, der am 24.11. in den Kinos startet, nämlich Servus, Papa, See You in Hell. Und dieser Film greift eine Story aus dem wahren Leben auf, auch wenn er nicht hundertprozentig wahrheitsgetreu ist. Ihr nennt ihn ja eine fast wahre Geschichte. Wann bist du denn zum ersten Mal mit dem Originalmaterial, nämlich der Kommune im österreichischen Burgenland von Otto Mühl, in Berührung gekommen?
0: Naja, wir erzählen die Geschichte von Jeanne, Jeanne Tremsal, mit der ich auch das Drehbuch geschrieben habe. Und irgendwann hat sie mir erzählt, das war so... Vor zehn Jahren oder so, dass sie eben Nicht nur, und ich hatte viel von der Kommune gehört und wie schrecklich das da teilweise auch war. Aber sie hat mir eben erzählt, dass es am Anfang ziemlich paradiesisch dort war. Also sie sind unter den Kindern aufgewachsen, in der freien Natur. Und es war sehr schön bis zu dem Punkt, als sie sich eben verliebt hat. Und das ist das Interessante an der Kommune, weil die Kommune war eine Kommune der freien Sexualität. Das heißt, Sex war erlaubt, aber Liebe war verboten. Und in dem Moment, wo sie sich verliebt hat, ist das Ganze ausgeartet zu einer Art Horror. Aber dann tun sich die Kinder eben, und deswegen ist es auch ein ziemlich emanzipatorischer Film, tun sich die Kinder zusammen und versuchen, die Kommune zu stürzen oder versuchen, den Chef Otto zu stürzen. Und wir haben und die Erinnerungen von Jan, also die Erinnerungen an ihre Kindheit in der Mühlkommune haben wir als Vorlage genommen, aber es ist eine fast wahre Geschichte, weil wir sie dann irgendwie komprimiert haben und fiktionalisiert haben, damit eben auch ein Kinofilm daraus wird, wo man sich eben identifizieren kann und wo man auch emotional, ähm, glaube ich, so mitgenommen wird.
1: Jeanne steht im Mittelpunkt der Story und sie ist auch jemand, der in der Kommune schon seit frühester Kindheit aufgewachsen ist, also ganz durch dieses Sektenumfeld geprägt ist. Trotzdem trifft das ja nicht auf alle Figuren zu. Viele sind ja auch älter und sind da reingekommen. Wir sehen aber niemals so richtig, was jetzt eigentlich dieses Hypnotische dieser Figur, die im Film nur Otto heißt, ausmacht. Wir sehen auch nicht wirklich wie diese Leute in der Sekte gehalten werden. Denn obwohl es da eine sehr schöne Landschaft ist, ist es ja auch ein schrecklicher Ort voller autoritärer Strukturen. Warum habt ihr euch entschieden, das mehr auszublenden?
0: Naja, die Gründe, warum jemand in eine Kommune geht, die sind total unterschiedlich. Also wenn man heute mit den Leuten redet, warum sie da hingegangen sind. Die einen hatten eine unglückliche Liebe, die anderen wollten was ausprobieren. Die nächsten, also es ergibt natürlich auch, sehr viele Menschen, die gerne Verantwortung abgeben, also auch wenn der Führer relativ autoritär ist, finden sie es ganz gut, wenn der einem sagt, was man zu machen und zu tun hat. Das geht natürlich auf Kosten von freier Meinung oder so, da verzichten sie auch gerne mal drüber. Und dann gab es natürlich einen Punkt, wo der Otto eine Machtstruktur aufgebaut hatte, die auch oft verwechselt wird mit so einem Charisma, aber wo wo die Leute sich einfach nicht mehr getraut haben, rauszugehen oder wegzugehen und dort einfach geblieben sind und dann hat er natürlich auch so eine Art äh, Mauer drumrum gebaut oder so eine ähm, äh, unser Film spielt ja sozusagen, da spielt das alles auf einer Insel dass er eigentlich gesagt hat, da draußen ist das Böse und hier, wir probieren was aus, was die viel bessere Gesellschaft ist und die Leute glaube ich auch immer wieder gedacht haben, naja, vielleicht klappt es ja noch, vielleicht wird die Gesellschaft hier ja besser und dann ist es eben, glaube ich, immer schlimmer geworden, aber also die, die Erwachsenen, das kann ich schon nachvollziehen oder ich verstehe auch, äh, warum die erstmal hingegangen sind oder was ausprobieren wollten, aber dass es dann relativ schnell gekippt ist und dann Angst hatten, wegzugehen. Es sind natürlich auch ähm, ein paar Leute irgendwann in der wirklichen Kommune weggegangen. Aber bei den Kindern ist ja noch was anderes. Sie wachsen ja eigentlich in der Welt auf, sie kennen gar keine andere. Da fehlt ja der Vergleich. Sie wissen ja nicht, dass da draußen irgendwas ist. Denen wurde immer gesagt, da draußen leben nur harte Spießer und äh, die, die Kleinfamilie ist das Böse und wir sind eigentlich die Guten hier. Und äh, dies, dieses Liebe ist verboten, das haben die ja erstmal mal als so ein normales Gesetz angesehen, bis sie sich eben selbst verliebt haben und gesehen haben, dass es gar nicht anders geht und ihren Gefühlen irgendwie gefolgt sind.
1: Die Kinder in der Kommune wachsen sehr behütet auf. Wir sehen auch, dass sie zu einer Art selbstorganisierter Schule gehen. Trotzdem haben die keine Form von regulärer Bildung. Wir sehen auch keinen Arzt oder sowas in der Kommune. Und man fragt sich natürlich auch, wo sind da die Behörden? Das Ganze spielt ja in Österreich in den 70ern, 80ern, dann in den 90ern kam es zu seinem Ende, sodass man sich auch fragt, warum greift da niemand ein? Und ein ganz entscheidender Punkt, weil das es sogar parteiliche Förderung zum Teil für diese Kommune gab. War es denn schwer? das alles zu recherchieren und nochmal aufzurollen und warum kommt da nicht vielleicht mehr auch von dem politischen Hintergrund und dem gesellschaftlichen Versagen in dem Film vor, denn da hat ja letztendlich die Gesellschaft einfach dem Otto Mühl auf freie Hand gelassen.
0: Ja, es wurde so als ähm, Projekt oder es wurde so als ähm, avantgardistisches ähm, Projekt angesehen. Mhm. Und ähm, sie hat, man hat sie einfach so machen lassen. Also es kamen berühmte Leute dorthin und es kamen eben berühmte, bei uns gibt es auch die Szene wie so ein Sozialdemokrat. Die waren natürlich auch so halb davon fasziniert, dass da sowas ausprobiert wird. Aber das ist ja genau das Problem, dass es eigentlich hinter Mauern ausprobiert wurde. Und das ist, also damals gab es natürlich auch keine Mobiltelefone und keine Vernetzung. Aber es wurde eben, es war so autonom, dass man diese Utopie nicht in der Gesellschaft selbst ausprobiert hat, sondern hinter Mauern. Und das ist natürlich immer das Problem. Dann gewinnt der Stärkste und der setzt sich dann irgendwie durch. Und dass es eben nicht transparent war. Und ich glaube die Leute haben auch unterschätzt, was da also entweder sie haben es unterschätzt oder sie wollten es nicht wirklich wissen, was da passiert. dann kamen so die ersten Geschichten raus und erst als dann eines von den, ähm, von den Jugendlichen wirklich glaube ich damals zum Stern gegangen ist oder so und die einen Riesen Text gebracht haben, dann haben die Politiker gesagt, oh da müssen wir mal nachgucken, was da ist. Es gab eine Art Schule, ähm, tatsächlich, also die wurde auch sozusagen von so einer, ähm, von einem Bildungsministerium tatsächlich als Schule eingestuft, Die hatten sämtlichen Unterricht. Es gab natürlich auch Ärzte und sowas. Aber wenn es irgendwas Schlimmes gab, dann wurden die schon irgendwo hingefahren außerhalb der Kommune. Also sie waren nicht so abgeschottet. Es war jetzt nicht Nordkorea. Aber ähm, die, die, äh, ähm, es wurde, es wurde... Eben eher, glaube ich, so, so im Kopf abgeschottet, dass man immer gesagt hat, da draußen ist irgendwas, wo man nicht hingeht und hier ist alles toll.
1: Jan Tremsal, die diese Geschichte zu großen Teilen selbst erlebt hat und ja auch ihre eigene Figur in der Hauptfigur spiegelt, spielt auch eine Rolle im Film, nämlich ihre eigene Mutter und hat das Drehbuch mitentwickelt, so wie ich es verstanden habe. Wie war das jetzt so eng daran, zusammenzuarbeiten mit jemandem, für den ja auch denn das ganze Trauma wieder aufgeschürt wird?
0: Ja, also die mit Jan, das war ganz toll, weil sie eigentlich von Anfang an gesagt hat, sie will das nicht immer nur als Opfer. Sie will sich nicht nur als Opfer sehen, sondern sie will auch sozusagen da eine Rolle spielen. Sie will auch ähm, äh, das nochmal für sich bewältigen oder sie will das nochmal für sich eigentlich so durchmachen. Und es war natürlich wahnsinnig, als sie sie spielt ihre eigene Mutter, dann sieht sie sich selbst, ähm, da setzen dann sieht sie ihre Eltern in dem Film. Es war natürlich wie so eine Familienaufstellung und spielt ihre Mutter. Aber glaub, gleichzeitig war es für sie, glaube ich, auch so, dass sie vieles ähm, noch mal so durchgemacht hat, aber eben in, diesen, in diesem Art von Spiel und dass sie noch mal viele Sachen verstanden hat. Und es ist ja, der Film ist ja nicht komplett eine Anklage, oder also weder gegen die Eltern noch gegen, also der Einzige, wo man sagen kann, der ein bisschen monströs ist, ist natürlich Otto, aber es ist jetzt nicht sozusagen, ähm, dass man permanent sagt, das war alles falsch. Ursprünglich, was falsch war, war eben sozusagen, dass sich der Stärkste dann durchsetzt und nach oben setzt und die anderen unterdrückt. Also eine ganze Gruppe von Elite, die anderen unterdrückt. Sonst, ich meine, diese Utopie, das kann ich gar nicht sagen, ob das wirklich von vornherein falsch oder richtig war.
1: Wobei wir jetzt aber festhalten müssen, dass es in dieser Kommune zu schwerem sexuellen Missbrauch ja. von Kindern kam. Und zwar auch, Und angeleitet von Otto Mühl, also es ist nicht einfach nur so, dass man sagt, oder haben sich irgendwie Leute unwohl gefühlt oder es wurde über deren Kopf hinweg entschieden, sondern es ist wirklich mit das Schlimmste passiert, was man sich an Verbrechen vorstellen kann, nämlich Kindesmissbrauch und das auch über Jahre hinweg.
0: Aber es ist nicht nur Otto gewesen, der sozusagen Leute missbraucht, das war natürlich ein systemischer Missbrauch, also es war ein Machtmissbrauch es wurden Leute in die Mitte gestellt, es wurde sich darüber lustig gemacht, über die es haben ganz viele, das ist natürlich das kommt im Film, das war viel schrecklicher als es im Film eigentlich dargestellt wird also es waren viel mehr Leute involviert in diesem Ganzen, aber das haben die als offene ähm, Sexualität, freie Sexualität ähm, äh, empfunden oder 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 so benannt und das eher sozusagen die Jugendlichen in die Sexualität einführt das, das wurde dann auch ganz verquast erklärt, war aber natürlich er ist dann auch sieben Jahre ins Gefängnis gekommen, er ist angeklagt worden und so weiter. Es sind wahrscheinlich viel zu wenige angeklagt worden. Ich glaube, seine Frau hat zwei Jahre bekommen. Aber was dann wieder passiert ist, hinterher hat er einfach weitergemacht. Er hat dann wieder eine Kommune in Portugal gegründet und hat sich erst ganz spät, das haben wir auch sozusagen so eine Tafel hinten geschrieben, ganz spät ähm, äh, bei den bei den... Jugendlichen eigentlich entschuldigt oder seine Schuld eingesehen. Aber wir erzählen natürlich Jeans Geschichte. Wir versuchen jetzt nicht, die ganze Kommune zu erklären. Wir versuchen nicht zu erklären, warum sie die Erwachsenen hingegangen. Wir sagen nicht, was der Schwester von Jean passiert ist und so weiter. Das ist natürlich, deswegen ist es auch sozusagen nicht jetzt ein Dokumentarspiel oder sowas, sondern es ist eigentlich ihre Geschichte aus ihrem Blickwinkel sehr genau erzählt und ähm, dann aber fiktionalisiert.
1: Wir haben dann in der Kommune diesen Aufstand der Kinder, wo Janes auch schafft, andere Kinder zu mobilisieren, die mit ihr zusammen die Autoritätsstrukturen quasi hinterfragen. Wie kam es zu diesem eher, vermute ich ja stark, fiktiven Element des Kinderaufstands, was ja auch was stark Utop- Utopisches wieder hat?
0: Also es muss diesen, die, also dieses Schildermalen, wir wollen keine äh, Selbstdarstellungen mehr, das muss es alles gegeben haben. Also die Kinder haben sich schon irgendwann geweigert, da jetzt noch mitzumachen. Und dann ist ja auch ein, tatsächlich ein von den, eine von den jungen Frauen ist nach draußen gegangen und hat die ganze Geschichte erzählt. Also über lange Sicht haben tatsächlich die Kinder die Kommune zu Fall gebracht. Wir haben das natürlich versucht, bildlich umzusetzen, in der Geschichte umzusetzen und haben das natürlich zusammengezogen und haben das wie eine Heldengeschichte erzählt. Die ist natürlich übertrieben heldenhafter, ähm, als sie ursprünglich war.
1: Ist das vielleicht für Jan Tremsal auch eine Möglichkeit, ihre eigene Vergangenheit zu verarbeiten, dass man sich sagt, okay, ich hätte mir gewünscht, ich wäre das gewesen, aber ich war das eben nicht?
0: Äh, ich würde sagen, für mich wäre es das, aber ich kann das natürlich nicht für Jan Tremsal beantworten, aber ich glaube, es geht schon so in die Richtung, dass das auch so sozusagen, die, das, was am Ende passiert, ist natürlich auch so eine Wunschvorstellung von, den, von vielen der Jugendlichen gewesen
1: Die aus der Kommune. Die junge Hauptdarstellerin, die Jana Jana McKinnon, die sieht ähm, auch bemerkenswert ähnlich aus, John Tramsal. Wie hast du die gefunden und wie hat das Casting stattgefunden und die Einarbeitung auch in diese ja sehr herausfordernde Materie?
0: Ähm, Die die Jana McKinnon haben wir ähm, gesehen, ähm, die hatte gerade Christiane F. glaube ich so gedreht, diese Serie und, ähm, oder die heißt glaube ich Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und ähm, war eben einfach eine wahnsinnig tolle, ich hatte die so in zwei, drei anderen Sachen dann noch gesehen und war in dem Moment natürlich äh, 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 eigentlich so die tollste, äh, äh, die es gibt und wir haben aber dann so ein Casting gemacht mit mehr Leuten, aber ich war, wusste immer schon so im Nachhinein, äh, äh, im Vorhinein, dass das sie es eigentlich sein soll und äh, dann kamen so andere Leute wie Leo Altaras, der den Jean spielt dazu und Ich habe das eigentlich immer so schon mit Clemens und mit Jana dann immer so abgesprochen, wer die anderen sind und wie sie mit denen zurechtkommen. Und dann habe ich aber angefangen, so Leute aus ganz anderen Richtungen zusammen zu suchen oder auch so, damit es nicht so eine damit das auch wirklich so, so nicht jeder das Gleiche ist oder dass es das nicht schon so eine eingespielte Truppe ist, die sich alle schon so kennen, sondern dass die Leute auch so aus, aus verschiedenen Richtungen kommen. Und so ist es eigentlich so relativ schnell ähm, zusammengekommen, das Cast. Es ist natürlich auch immer viel Glück, weil Clemens Schick war es eben so, ähm, dass wir uns dann entschieden haben, einfach einen jüngeren ähm, Otto Mühl zu nehmen oder Otto zu nehmen. Heißt ja nie Mühl im Film. Weil der einfach so wahnsinnig viel Energie hat, Clemens, weil er vom Theater kommt und dann auch sowas steuern kann, so eine riesen Gruppe von Menschen. Und äh, weil er auch so, finde ich, so, so, so was Dämonisches hat und gleichzeitig so ein wahnsinniges Charisma hat.
1: Wie frei habt ihr diese Szenen der Gruppenaufstellung entwickelt? Gab es da auch Improvisation oder war das genau gescriptet? Der Film eröffnet ja mit einer sehr langen Szene dieser Gruppenaufstellung, die regelmäßig gemacht wurden in der Sekte.
0: Ja, genau. Also die, die Szenen ähm, haben wir anders gedreht als das andere. Wir haben zwei Kameras gehabt. Wir haben das sozusagen gestellt, also wie so im Theater oder so. Du bist da und du bist da dann machen wir ungefähr das. Aber dann haben wir das ähm, durchgedreht, was man normalerweise natürlich im Film nicht macht. Man sagt dann immer, ähm, die fünf Sätze macht man aus der Kamera Richtung, die fünf Sätze macht man aus der Kamera und so weiter. Und dort haben wir eben mit zwei Kameras dann, wenn das elf Minuten waren, haben wir das wirklich durchgedreht. Also die haben zum Beispiel für die Anfangssequenz, wo der Dirk von so diese zwei Lieder singt, die haben wir wirklich hintereinander tatsächlich gesungen und bis zum Ende die Szene gedreht und dann immer wieder gemacht. und Aber Clemens hatte dann oder der Otto hatte dann natürlich auch da schon ein bisschen, er hat das mit mit inszeniert. Also alles, was passiert ist, haben wir auch aufgenommen. Wenn sich jemand versprochen hat, wenn jemand was anderes gesagt hat, wenn jemand hingefallen ist, das haben wir alles mitgenommen. Und insofern ist da, glaube ich, schon sehr viel Zufall drin und sehr viel entstanden. Und ich glaube, nur so konnte man das machen, weil das geht natürlich, ähm, äh, glaube ich, gar nicht anders, weil es ist auch wahnsinnig viel Zeit und man verliert Energie. Und dadurch ist natürlich diese ganze Energie entstanden und deswegen ist auch sozusagen das ähm, ja dieses Dynamische aus so einem Kollektiv entstanden.
1: Das Interessante ist, Jan, zumindest so wie wir es im Film sehen, ist er ja auch ein Opfer von zumindest sexueller Belästigung. Wir sehen nicht wirklich, wie weit es geht, aber wir wissen, dass sie zumindest von Otto bedrängt wird. Trotzdem sucht sie parallel immer wieder eine sexuelle Nähe zu dem Jungen, in dem sie verliebt ist, dem Jean, dem jungen Mann, der dann aus der Kommune ausgeschlossen wird, wie alle jungen Männer ab ungefähr 16, 17 Jahren. Findest du daran nicht vielleicht eine Art Paradox oder hat sie das selbst angestoßen, dass wir hier jemanden sehen, der sexuelle Traumata erlebt, aber gleichzeitig eine aktive Sexualität hat, die offenbar nicht von den traumatischen Erlebnissen beeinträchtigt ist, was ja auch ein sehr oft in Filmen aufgestelltes Szenario ist. Jemand wird sexuell belästigt und dann fünf Minuten später ist es überhaupt gar nicht mehr schlimm. Wie wurde das? Naja, entwickelt? es
0: ist ja die... die Man muss ja immer unterscheiden, will man was oder will man was nicht und tut man das aus eigenem Antrieb oder nicht. Und sie geht ja auch, als sie dann draußen ist aus der Kommune, fängt sie ja auch was mit so zwei Jungs an.
1: Genau, das erste, was sie macht, ist dann äh, so einen doppelten One-Night-Stand sozusagen zu haben mit zwei Wildfremden, wo man sich natürlich auch fragt, ist das eine sexuelle? Aber es ist ihr Wille. Und es
0: ist ihr also hat sie das so. Ja, es ist ihr, ne? Es ist, man, man muss es immer unterscheiden. Das, das eine ist nicht ihr, das will sie gar nicht. Und das ist ja das, das, das ist ja der Missbrauch.
1: Also hat Jan äh, Tremser, also die echte Jan Tremser, das so angestoßen, die Szenen so darzustellen, also nach ihrem... Klar, das haben wir
0: zusammen alles äh, äh, entwickelt und da ist gar nichts drin, wo wo irgendjemand äh, jemanden überreden musste. Nee, aber ich finde, da da ist ja so ein wahnsinnig interessanter Punkt, dass ja immer, dass es einfach, wenn jemand das will, dann ist es ja irgendwie okay. Und wenn es jemand nicht will, ist es auf keinen Fall okay. Und deswegen... äh, ist es ja, das ist ja auch in, in den Machtgeschichten ist es ja auch diese, dieser wahnsinnige Missbrauch passiert ja immer, weil der Otto eigentlich den Leuten erzählen will was sie wollen und wovon sie träumen das ist ja das Schreckliche, er stellt sie in die Mitte vor alle anderen und stellt sie in die, indem er ihnen erzählt, was sie eigentlich, was in ihnen drin ist dass er das nach außen kehrt das ist ja das Schreckliche
1: Möchtest du ein bisschen sprechen über den Einleitungssong, der sehr prägnant ist und den Film eröffnet?
0: Der, ähm, äh, den Ende Schwarz
1: singt? Genau.
0: Ähm, der die, hat einen Text,
1: der ja wirklich so klingt, als ob der für diesen Film, für dieses Szenario geschrieben wurde. Ist es der Kreisky,
0: ähm, welcher? der über den der Titel... Kommt zu
1: mir, wenn du gefunden werden willst. Ach
0: so, den haben wir ja, genau, das ist dann sozusagen, der liegt über den Titeln. Ich dachte jetzt, du meinst den, der den Dirk von Lotso singt. Nee. Du meinst den nee, Kreisky, genau, nicht Das Kreisgestück hat tatsächlich Kreisgi geschrieben. Also die die ähm, wir haben uns ganz lange mit denen unterhalten. Das ist eine österreichische Band und ähm, die äh, fanden das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Da sie aus Österreich sind, kennen sie natürlich mühe. Und dann haben haben wir uns darüber unterhalten, worüber der Text gehen könnte. Und sie haben die erste Szene gesehen. Also mit den Masken und lass die Maske fallen und komm zu mir und so weiter. Und dann haben sie genau das geschrieben. Das damit haben die Tiere gar nichts zu tun. Und ich habe auch kein Wort, obwohl es war, glaube ich, ein Satz, wo ich gesagt habe, der ist mir zu direkt oder zu deutlich oder so. Und den hat er dann noch rausgenommen.
1: Ein wahren Leben war, der von Clemens Schick dargestellt, Otto Mühl auch Maler. Und wir sehen Clemens Schick im Film auch ein paar Mal zumindest Bilder malen oder mit Asche zum Beispiel, Gemälde, Ausarbeiten. Trotzdem erleben wir ihn aber nicht wirklich als einen Künstler von dem, also, das ist ja eines der, oder so, Otto Mühl ist einer von Österreichs bekanntesten Künstlern der Gegenwart heute. Und das Bizarre ist jetzt, wir hier jemanden haben, der so also ein verurteilter Sexualstraftäter ist, der aber immer noch in Österreich doch als Künstler ausgestellt und gefeiert wird und man kehrt das alles in Österreich ziemlich unter den Teppich, was er getan hat. Oder tut so, als ob es eben nicht weiter von Belang wäre. Im Film erleben wir ihn aber nicht so richtig als einen Maler, der auch in der Außenwelt präsent ist. Das ist mehr so jemand, der hobbymäßig malt.
0: Mm, ja, also Mühl kam aus einer Gruppe, die hießen Wiener Aktionismus. Ähm, ihm reichte sozusagen dieser Aktionismus, der war auch schon sehr hart, ähm, die haben sehr performativ gearbeitet mit Fesseln auf der Bühne und nackten Frauen und Blut und dies und jenes. Also Hermann Nitsch ist ja auch so einer, der da rauskam mit seinem Org- Orgien und mysterientat aber Mühl hat das nicht gereicht und ähm, er hat dann gesagt, ich mache jetzt diese Kommune, weil die Kunst, die das reicht mir eigentlich nicht. Dann ähm, ist es äh, eine Phase gewesen, wo er eigentlich nur innerhalb dieser Kommune und außen kaum ausgestellt wurde. Später dann hat er dann wieder Ausstellungen ähm, gehabt. Aber inzwischen gibt es relativ viele Initiativen, auch von den ehemaligen Kindern und Jugendlichen, die verhindern die Ausstellungen von Mühl. Also Mühlspreise sind auch tatsächlich in Österreich ziemlich runtergegangen. Und da passiert schon wahnsinnig, was die Aschebilder dürfen nicht mehr ausgestellt werden. Ähm, es gibt ganz viele Bilder, die da, was ich total richtig finde, die ähm, nicht mehr, aber die, die Kunst... Im Film darzustellen, finde ich was wahnsinnig Schwieriges, also einen, einen guten Künstler oder einen schlechten Künstler im Film darzustellen, hat für mich immer so eine gewisse Lächerlichkeit. Deswegen haben wir uns da so ein bisschen rausgehalten und andererseits haben wir, heißt ja auch wirklich nur Otto in unserem Film, es ist natürlich beruht auf Otto Mühl, aber wir haben ja nicht ein Dokumentarspiel gemacht. Wir haben ja jetzt nicht, ähm, äh, zum Beispiel, die, 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 da, da halten wir uns ganz raus, wie die Kunst mit Otto Mühl umgeht oder ähm, ob das richtig oder falsch ist. Ich meine, es gibt noch immer Galerien, die natürlich total hochhalten und in Österreich gibt es auch noch viele Leute, ähm, die, die immer noch sagen, er sei Österreichs größter Künstler. Aber ich glaube, selbst in Österreich ist man da ziemlich hin, drüber hinweg.
1: Das Ganze spielt auf einer Insel, wie du sagtest, und die Location sieht auch wunderschön aus. Wie echt ist dieser Schauplatz? also wie ähnlich ist er dem Originalschauplatz und wie habt ihr den ausgewählt und gefunden?
0: Ähm, ich glaube, also die, die, das war ursprünglich sehr schön, die, die, die Natur dort. Das war ja die pandorfer Heide, das war in Österreich an der ungarischen Grenze, also wo tatsächlich die ersten DDR-Bürger durch den Zaun kamen. Und ähm, wir haben den Ort ausgesucht, weil wir es in Deutschland machen wollten, auch aus Geldgründen und aus Kostengründen und es in Hessen drehen mussten, weil wir von denen Geld bekommen hatten und hatten dort irgendwie ein Gut gesucht. Und dann rief tatsächlich jemand an und hat gesagt, ähm, oh, wir haben hier so eine Insel oder eine Halbinsel. Und ich habe sofort gesagt, wow, eine Insel, das ist ja wahnsinnig toll, weil es ja nochmal dieses abgeschottete, also man braucht keine Mauer zeigen, sondern man zeigt das Wasser und so weiter. Und es ist ja so ein, so ein Utopia, ist ja auch eine Insel. Also dieses thomas Moore buch ist eine Insel. Und die diese Insel ist nicht weit vom Ufer entfernt. Das finde ich immer so interessant. Die Utopie ist eigentlich gar nicht so weit weg. Und man könnte diese Utopie erreichen. Und deswegen fand ich es natürlich auch wahnsinnig schön ähm, als Bild, dass wir eine Insel haben. Und dann sind wir dort hingekommen und es ist wirklich zauberhaft dort. Ich wusste gar nicht, dass ähm, an der Fulda das so wirklich so wahnsinnig schön ist, diese ganzen Wälder da außen rum, es sieht wirklich aus wie so Zauberwälder und so weiter. Und es hat für uns alles ideal gepasst und wir hatten ganz viel Glück, auch ähm, nicht nur mit dem Motiv, mit der Zeit, mit dem Wetter, mit allem Möglichen. Genau.
1: Und die anderen Kinder, wir haben ja sehr viele Kinder, die wir da im Film erleben, sind das zum Teil Laiendarsteller oder sind das schon Profis?
0: Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also ganz wenige Profis, also wenn dann war es so die zweite Rolle oder sowas und die 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 richtigen Kinderkinder Kinder sind eigentlich alles die kamen von Waldorfschulen da aus der Gegend und so weiter und mit denen musste man natürlich auch sehr viel reden, weil ja da Sachen passiert sind, die sie sehen ähm, äh, die jetzt nicht unbedingt für Kinder sind oder so und ähm, es war aber dann immer so, da wir das immer so klar gemacht haben und ganz offen gemacht haben, auch mit Jana geredet, mit ähm, Clemens geredet haben, wie das mit dem Missbrauch, wie man das darstellt und so weiter, ähm, das, das hatte so eine Offenheit und Klarheit, die sehr angenehm war, weil wir, glaube ich, auch diese sechs Wochen einfach zusammen auf dieser Insel waren und das war der erste Lockdown, ähm, dass wir das auch alles so erarbeiten konnten. Und normalerweise hat man ja so ähm, Schauspieler, die kommen dann fünf Tage und der nächste kommt äh, acht Tage und es überschneidet sich so genau. Und dann ähm, ist das Wetter schlecht und dann muss man es eigentlich drehen, obwohl das Wetter schlecht ist. Hier konnte man halt einfach diesen Film drehen. Und wenn das Wetter schlecht war, dann haben wir einfach was anderes gemacht. Wir waren ja eh alle da. Und es war natürlich ein Traum, also sowas so zu drehen und alles an diesem Platz zu drehen. Und es haben sich auch viele Sachen durch Glück ergeben. Also zum Beispiel diese... Selbstdarstellungen, diese theaterhaften Zusammenkünfte von den Leuten, die waren normalerweise in der wirklichen Kommune ähm, innen und nachts, aber wegen Corona mussten wir die draußen drehen und tagsüber, also damit man nicht ständig lüften muss, damit die Leute keine Masken haben. Und es hat so was ganz anderes, so ein ganz anderes Happy-Gefühl, dass das plötzlich auf so einem Feld passiert. Und dann gleichzeitig waren diese Hühner, die haben wir nicht wirklich, weil die, die waren da. Und diese Hühner spielen jetzt fast wie so eine Metapher die ganze Zeit eine Rolle, weil die Hühner eigentlich immer so mitmachen in dem Film. Und da hatten wir ganz viel Glück einfach.
1: Der Film ist ja jetzt in Deutschland noch nicht offiziell in den Kinos gestartet. Wie gesagt, erst am 24. November, hatte aber schon einige Festivalaufführungen auch vor Publikum. Gab es da schon Reaktionen auch von Leuten, die das damals miterlebt haben? Denn man hat ja oft eine sehr individuelle Perspektive, wenn man mittendrin war oder bist du da vielleicht besorgt, wie das aufgenommen werden kon- könnte in diesen Kreisen?
0: Naja, wir haben natürlich die Schwester von Can hat es gesehen, die Eltern von Can haben es gesehen. Dann haben es wiederum Freunde von denen schon gesehen. Das war jetzt, ähm, die hatten alle sehr viel Angst. Also besonders die Mutter von Jan hatte sehr viel Angst davor. Ähm, der Vater von Jan hat es gesehen und so weiter. Und ähm, im Prinzip... Ähm, war das jetzt nicht so, die wussten alle, dass es jetzt nicht ein 1 zu 1 ähm, Film ist. Und dann war es auch ganz interessant, weil teilweise haben die Leute gesagt, ach, wir haben das gar nicht so mitgekriegt, wir waren nur in der Stadtkommune. Also dieses, was wir zeigen, ist ja nur das Zentrum da. Ähm, äh, und die waren dann einfach die ganze Zeit in der Stadtkommune, die haben das gar nicht so mitgekriegt, diese äh, Kommune, wie sie wirklich passiert ist. Nee, die Reaktionen waren eigentlich, ähm, die waren eigentlich ziemlich okay. Ich, ich glaube, die. die also die die von den Leuten die also die auf dem Münchner Filmfest das waren fantastisch die Vorführungen und so weiter insofern wurden die glaube ich auch so so mitgerissen von dem äh, von dem Zuspruch aber ich habe da nicht so eine Befürchtung äh, dass da irgendjemand kommt ich, ich weiß wir haben auch viele von den anderen Jugendlichen gesprochen und eingeladen und teilweise war es natürlich für die auch noch mal so ein wie so also ein äh, das Cousin von von äh, Jean, der sehr darunter unter der Kommune gelitten hat und der die auch wirklich alle hasst und so weiter und der gar nicht drüber reden wollte und der kam dann eben in die Vorführung und der hat mir dann erzählt, der bei ihm kam nochmal wahnsinnig viel hoch, der musste auch echt äh, weinen und so.
1: Wir sehen in einer späten Szene vom Film, es ist ja auch keine Überraschung, dass Otto dann verhaftet wird, die Kommune wird geschlossen, er hat seine Macht also verloren. Trotzdem wissen wir aber auch aus dem realen Leben, dass er das nicht nur wieder fortsetzen konnte, sondern auch ähm, weiter aktiv sein konnte, ein schönes Leben sozusagen haben konnte. Warum glaubst du, fällt es unserer Gesellschaft so schwer, zum einen solche Leute konsequent zu bestrafen und warum haben die so leichtes Spiel das genau gleiche zu wiederholen, was sie da schon mal gemacht haben. Da könnte man ja einfach sagen, Moment mal, der Typ hat genau das hier nee, mit dem nee, schon mal nee, abgezogen. Also
0: ich glaube nicht, dass es genau das gleiche war, weil nee. sie sind zu so 20 nach Portugal gegangen und da war die Frau, Ehefrau dabei und da war das war jetzt nicht das genau das gleiche. Stimmt, okay, das und ähm, es ist von dem Gericht ist er zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Diese sieben Jahre hat er vorher abgesessen. Also wir ja, müssen aber auch, da für auch
1: Drogen, also für mehrere Delikte. Naja, ist er ja für mehrfachen Kinderschmäusen und dann noch Unzucht mit N- minderjährigen und Drogendelikten. Also das sind ja akkumuliert naja, ja, sich. Aber wir haben,
0: wir, wir müssen einiges. auch so ein bisschen aufpassen. Also die, die ich finde die die Das Gefährliche war eben, dass man ihn hinter Mauern das hat machen lassen, dass dass ein Staat zulässt, dass überhaupt sowas passieren kann. Das finde ich eine Katastrophe. Dass ein Gericht ihn dann für sieben Jahre Gefängnis verurteilt, das ist ein Gericht. Das müssen wir anerkennen. Da können wir auch sagen, das finde ich zu wenig oder zu viel, aber das müssen wir anerkennen. Das können wir unserer Gesellschaft nicht vorwerfen, sondern das ist ja ein funktionierender Staat. Der Staat, den Mühl und diese Leute immer angreifen, Den müssen wir schon mal vertrauen, dass ein Gericht ihn vor sieben Jahre verurteilt mehr haben Mehr war nicht drin in dem Fall. Und ähm, dass er dann nach Portugal gegangen ist und sich nicht wirklich entschuldigt hat und dies und jenes, das können wir ethisch und moralisch verurteilen, aber da kann die Gesellschaft gar nichts machen. Und ich glaube, er war dann schon geächtet. Und er war schon, äh, ähm, dass dann immer wieder so Leute ähm, das unbedingt ausstellen wollen oder solche Ausstellungen machen, das ist eine Katastrophe. Aber da kann man sie natürlich nicht dran hindern. Ich meine, es ist ein ganz schönes Nick ähm, Cave-Interview, jetzt unabhängig davon, ähm, gerade im Spiegel. Ich weiß nicht, da redet er über Jay-Z. Und er sagt eben, dass Jesus so eine tolle Platte ist. Aber man müsste es einfach mal trennen. Der Typ sei zwar ein Idiot. Aber die Platte sei ja eben trotzdem toll. Insofern kann man schon so argumentieren. Bei ähm, Mühle ist es halt so, dass ich die Kunst auch gar nicht so toll finde. Also ich würde
1: Mühle auch nicht als persönlich nicht als Künstler deklarieren. Aber er Naja, war deswegen, aber Künstler, er war aber Künstler, das kann viele, man ihm nicht genau, absprechen. Genau, dass, dass er sehr viele äh, Ausstellungen und Erfolge damit auch hatte. Insofern gibt es sicherlich viele Leute, die ihn als Künstler wahrnehmen. Ähm, zum Abschluss noch ein paar Fragen, du hattest ja mit Bada bereits eine sehr düstere Figur jetzt auch hier wieder, auch wenn die Hauptfigur Jan war und eine positiv konnotierte Protagonistin, einen sehr düsteren, aus dem Leben gegriffenen Kontext sind es wirklich diese realen Themen die dich auch am meisten faszinieren als Regisseur?
0: Also mich mich, ähm, interessiert natürlich so ein ähm, systemischer Missbrauch, also die die, dieser Machtmissbrauch, den so einzelne Figuren in so Gruppen ähm, äh, vollziehen. Und da kann man Bader und, 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 und äh, Otto wirklich vergleichen. Bei dem Film ist es natürlich interessant, dass die Jugendlichen ähm, dagegen rebelliert haben. Bei Bader war es eben anders. Er war selber der Rebell. Er hat selber anhand von Popmusik oder genau in so einer Zeit rebelliert. Und da hat der Staat eigentlich sehr schlecht reagiert indem sie sie sofort ähm, kriminalisiert haben, dass sie sofort Staatsfeind Nummer eins, als es alles noch nicht so schlimm war. Da hatten sie gerade mal eine Matratze und einen Schrank nach Ladenschluss. Sehr brave ähm, äh, Leute haben nach Ladenschluss in Frankfurt eine Matratze und einen Schrank angezündet. Da wurden sie gerade, ganz Deutschland war in Aufregung. Und äh, Aber die die ähm, was mich interessiert, ist erstens mal dieses Fiktionalisieren von, Geschichten, wo wir immer denken, die sind so und die waren so. Und bei, bei der Geschichte interessiert mich eben auch wahnsinnig, dass die Jugendlichen an, mit, mit Popmusik eigentlich sowas Emanzipatorisches haben. Dass sie sich eigentlich befreien und dass sie das gegen die Verwachsenen, äh, Verwachsenen, er- Erwachsenen anwenden.
1: Noch letzte Frage. Was hoffst du, nehmen die Zuschauer und Zuschauerinnen von diesem Film mit? Außer, dass er ihnen gefällt und sie bewegt.
0: Genau, also erstens mal, dass er ihnen gefällt und sie bewegt, aber andererseits, dass dass man eben das nochmal ins Heute transportiert, dass man immer sieht, dass man, wenn man die Verantwortung an jemanden abgibt und dass man immer denkt, dass einfache Zufälle, dass da immer ein großer Plan dahinter ist und dass eben man, man eigentlich nicht selber nachdenkt oder dass man nicht selber stolz darauf ist, dass man in der Demokratie lebt oder auch seine Meinung sagen darf und so weiter, sondern dass man das immer wieder ähm, anzweifelt und auch immer wieder sozusagen, man ich finde, man muss den Staat verbessern, man muss Utopien an Utopien glauben, aber sie dürfen immer nicht so sein, dass sie äh, wieder eigentlich eine schlimmere Hierarchie äh, schaffen, als es bisher gibt.
1: Wunderbar, ich bedanke mich sehr bei Christopher Roth. Wenn ihr selber sehen wollt, was ihr von dem Film mitnehmt und wie er euch gefällt, ab dem 24. November ist der im Kino. Das war's von mir, Lieder hier bei Movie Break. Und ihr lest ganz viele Filmkritiken und hört weitere Interviews natürlich hier bei uns. Macht's gut, Leute.